0: Detector FM. Zurück zum Thema. Nicht immer nur nach Mallorca oder an die Nordsee. Für die deutschen Urlauber ergibt sich bald eine neue Reiseoption. Haben Sie schon mal über Saudi-Arabien nachgedacht? Das klingt natürlich jetzt nach einem ungewöhnlichen Ziel. Denn das Land am Golf ist bei uns vor allem mit Hinrichtungen und Krieg in den Nachrichten. Die saudische Regierung. Möchte aber dieses Image wohl nun verbessern. In Zukunft sollen Urlauber aus westlichen Ländern ein Touristenvisum bekommen. Bisher hatte sich das Land eher abgeschottet und nur in wenigen Ausnahmefällen durfte man einreisen. Wie kommt es zu diesem Sinneswandel? Und wieso sollte man vielleicht überhaupt in Saudi-Arabien Urlaub machen? Das fragen wir Ala al-Hamane. Er ist Tourismusexperte und beschäftigt sich vor allem mit der arabischen Welt. Hallo, Herr Al-Hamaneh. Hallo. Europäische Urlauber können also bald nach Saudi-Arabien reisen. Jetzt ist Saudi-Arabien dafür bekannt, dass Menschenrechte und auch die Rechte von Frauen insbesondere in dem Land nicht so besonders geachtet werden. Auch sonst ist Saudi-Arabien eher negativ in den Medien. Wieso sollte man überhaupt dorthin reisen? Was hat das Land zu bieten?
1: Das Land hat viel zu bieten. Da gibt es viele Alte Tumor, die man besichtigen kann. Das ist die Wiege des Islams. Äh, da gibt es äh, wunderbare Naturlandschaften, äh, die man besichtigen kann. Äh, das heißt, das Angebot ist vielfältig in diesem Sinne.
0: Hm.
1: Äh, allerdings ist das eine Zukunftsmusik noch, meiner Meinung nach. Äh,
0: warum ist das für Sie Zukunftsmusik noch?
1: Äh, ich denke, die Gesellschaft in Saudi-Arabien ist noch nicht bereit für eine Öffnung. Das heißt, was wir jetzt in der letzten Zeit hören, von verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten für internationale Touristen, äh, besonders aus Europa, die keine religiöse Reisen haben wollen. Das heißt, Saudi-Arabien hat enorme Kapazitäten. Äh, jedes Jahr besuchen mehr als 16, 17 Millionen Menschen Saudi-Arabien. Sie sind vor allem äh, religiöse Touristen, das heißt Pilger. Und äh, Business-Touristen natürlich. Das ist der größte Markt im Nahen Osten nach äh, der Türkei und Israel. In diesem Sinne, da gibt es eine bestimmte Infrastruktur, vorhanden für bestimmte Typen und Arten äh, von Tourismusaktivitäten. Wohnungstourismus sozusagen, Heritage-Tourismus, das heißt Kulturerbe-Tourismus oder Naturtourismus, das sind äh, vor allem für... Touristen aus dem westlichen Welt, aus Europa oder Nordamerika, meiner Meinung nach, das ist noch ein Zukunftsmusik. Und das ist vor allem jetzt eine Public Relation, das heißt eine öffentliche Arbeit äh, von der neuen Regierung in Saudi-Arabien, um die negative Zahlen, die in den letzten zwei Jahren vehement in den Medien aufgetreten sind.
0: Hm. Ausländische Frauen sollen da in Zukunft nicht den strengen Kleidungsvorschriften unterworfen sein, die für die Bürger des Landes eigentlich gelten, sondern etwas lockere Regeln unterworfen sein. Das heißt, Sie sehen überhaupt keine Möglichkeit, dass dann solche Regelungen ein erster Schritt sind hin zu einer vielleicht etwas stärkeren Liberalisierung der saudiarabischen Gesellschaft auch im Land selbst?
1: Um, müssen wir abwarten, um zu schauen, inwieweit solche Regelungen sich durchsetzen. Müssen wir uns nicht vergessen, es gibt genug äh, ausländische Frauen, die in Saudi-Arabien wohnen zurzeit. Entweder als Gastarbeiterinnen oder als Ehefrauen, Kinder, äh, Tochter von den Gastarbeiter, die dort wohnen. aber sie sich ohne diese traditionellen Vorschriften sich bewegen im Lande können dann haben wir einen Impuls, um zu sagen oder eine Begründung, um zu sagen, dass die Touristinnen auch sich so bewegen können.
0: Hm. Also Sie meinen, es geht eher andersrum. Es geht nicht über die Touristen aus dem Westen, die dann die etwas liberalen Kleidungsvorschriften haben, sondern die sagen eher mal, die Frauen, die jetzt schon im Land sind, müssten liberalere okay. Kleidung tragen und dann ist das vielleicht eine Möglichkeit?
1: Natürlich, weil äh, die äh, ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung in Saudi-Arabien sind Ausländerin äh, bzw. kommen aus dem Ausland. Und ein Teil davon kommen äh, entweder aus den westlichen Ländern, aus Europa und Nordamerika, aber auch aus Philippinen, Thailand und so weiter und so fort. Dann müssen wir schauen, inwieweit diese Regelungen, die jetzt vorgenommen werden, wirklich stattfinden können. Und dann können wir sprechen über welche Touristen. müssen wir nicht vergessen. Saudi-Arabien hatte schon ein paar Lockerungen der Regelungen für internationalen Tourismus seit 2004. Und in diesem Sinne könnten kleinere Gruppenreisen organisiert werden, keine individuelle Reisen. Und die Frauen konnten auch außerhalb der großen Städte, das heißt, weil die in der Natur sind, irgendwo in, in den Oasen oder auf den Bergen, konnten sie sich auch lockerer bewegen, ohne diese strengen äh, sozusagen Kleidervorschriften. Allerdings jetzt, was vermittelt wurde, das ist einfach eine neue äh, Stufe der Lockerung, wo
0: ich mich ein bisschen skeptisch äh, verhalte. Hm. Ja, Saudi-Arabien befindet sich ja derzeit im Krieg mit den Rebellen in Jemen. Auch mit dem Iran gibt es Ärger. So eine Lage lockt ja jetzt nicht äh, wirklich Urlauber an. Heißt das, ich habe es eben vielleicht rausgehört, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da irre oder Sie falsch verstanden habe, dass das jetzt auch äh, so, so ein bisschen ein pr stand ist? Ist das korrekt?
1: Genau. Ich sehe es äh, genau als PR-Stand auf verschiedenen Ebenen, versucht Saudi-Arabien sich als moderat, als reformfähig zu repräsentieren. Es geht nicht nur um Jemen, es geht nicht nur um den Konflikt mit dem Iran, aber vor allem geht es vor einem Jahr, wo der Khashoggi in der saudischen Botschaft umgebracht wurde. Das heißt, da gibt es viele Aspekte, wo Saudi-Arabien versucht, sich als moderat zu repräsentieren. Die Stadt Neum, die an der Grenze zwischen Saudi-Arabien, Jordanien, Israel und Ägypten entstehen sollte, das war ein ganz großes Projekt, der Hunderte von Milliarden kosten sollte, wird auch äh, deklariert vor ein äh, paar Monaten. Das heißt, da gibt es viele PR-Aktionen auf dieser Ebene.
0: Was müsste denn Ihrer Meinung nach geschehen, dass es tatsächlich möglich wird, ähm, da Urlaub zu machen in Saudi-Arabien?
1: Äh, vor allem müssen die wirklich solche Ankündigungen im Lande sich durchsetzen. Das heißt, die Expats, die Gastarbeiter und die Gastarbeiterinnen, die dort wohnen, äh, leben, arbeiten, müssen von diesen äh, Lockerungen sozusagen profitieren können. Dann können wir sehen, dass auf die gesellschaftliche Ebene, auf Lebensstilebene, diese Lockerungen wirklich durchsetzen. Auf der anderen Ebene müssen wir einfach schauen, wie die ganze politische, innenpolitische Rahmenbedingungen sich entwickeln. Das heißt, es reicht nicht, um Lebensstile zu sprechen, sondern um äh, allgemeine Reformen in die Gesellschaft zu sprechen, politisch, ökonomisch und sozial.
0: In Zukunft können Europäer ganz vielleicht in Saudi-Arabien Urlaub machen. Was sich das arabische Königreich davon erhofft, darüber habe ich gesprochen mit Ala Al Hamani. Er ist Tourismusexperte und beschäftigt sich vor allem mit der arabischen Welt. Herr Al Hamani, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und
0: Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.